0: 83 lata temu hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę. Wybuchła druga wojna światowa. Dziś pierwszy raz obchodzimy tę rocznicę w sytuacji, gdy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Rosja napadła na Ukrainę. Czy dziś Polsce znów grozi wojna? Jak bardzo realne jest to zagrożenie? O to dziś zapytam redaktora Eli Barbura. Porozmawiamy także o walkach w Iraku oraz o zaskakującym wzrocie w tureckiej polityce. To jest program Idź pod prąd na żywo, Tymoteusz Kojecki Zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie, a z nami na łączach redaktor Eli Barbur Tel Aviv Online, witamy Pana redaktora bardzo serdecznie
1: Dzień dobry, dzień dobry, witajcie Państwo serdecznie, Witamy,
0: witamy przypominamy Państwu, wczoraj była szczęśliwa nas informacja, tysiąc gitar zagrało telewizji pod prąd, tysiąc osób wsparło telewizję, naszą telewizję w sierpniu Dzisiaj zaczynamy nowy miesiąc, także tradycyjnie przypominam o wsparciu, idźpodtront.pl, wsparcie, tam znajdziecie informacje, jak możecie nas wesprzeć. Co miesiąc ten challenge 1000 gitar prosimy Was o realizację, także dzisiaj jest pierwszy dzień, Panie Redaktorze, 83. rocznica wybuchu Wojny pierwsza, tak jak powiedziałem, we wstępie, w takiej sytuacji obchodzimy ją gdzie, za naszą granicą jest wojna. No, ktoś powiedział od 2014 roku, tam już, no, ale to gdzieś daleko w Donbasie, jednak lokalne jakieś powiedzmy działania. Teraz mamy wojnę od, od 24 lutego na pełną, pełną skalę. W tamtych miesiącach, pod koniec lutego, początek marca, wydawało się, że, że, to, to, że, że być może Polska będzie następna, że zaraz Putin zaatakuje Polskę. Dzisiaj wydaje się, że to zagrożenie jest dużo bardziej odległe dzięki bohaterskiej walce Ukraińców. Jak Pana zdaniem wygląda sytuacja? Czy, czy dzisiaj znowu stoimy w obliczu wojny w Polsce? Może nie światowej, ale. Na początku lokalnej, wtedy też jeszcze, przecież to nie od razu, w 1939 roku była to wojna światowa.
1: Nie no nie sądzę, nie sądzę, prawdę mówiąc, nie sądzę, to jest chyba ostatnia, ostatnia rzecz, jaka by mi w tej chwili przyszła na myśl, bo sytuacja, sytu, znaczy w tej chwili widzimy już przecież tą sytuację, tą scenę wojenną na Ukrainie. No, no Rosjanie dostali baty. No ewidentnie dostali baty. Wszystkie te, te wiedzą Państwo doskonale sami, no, te wszystkie plany putinowskie się nie spełniły, żadnego tam, żadnej wojny błyskawicznej nie udało mu się wygrać sprzęt mu się rozlatuje, widać tą cholerną korupcję, widać, że ten sprzęt jest przecież niesprawny, bo z, z wielu powodów, między innymi korupcyjnych, prawda, że no, to wszystko znane są fakty, prawda, także nie sądzę, żeby oni, oni w tej chwili, te, o no, czym oni mieliby napaść na Polskę, no, to atomu raczej by nie użyli przeciwko nikomu, bo to jest samobójcze, i oni chyba znakomicie to wiedzą, prawda, bo to, to, to byłaby światówka trzecia i koniec także Rosji. No. Także no a co, no, a czym mają napaść? No tą to, 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 dziwną armią lądową, która się sypie, oni sobie nie mogą, nie, nie mogą sobie poradzić, nie mogli sobie poradzić z Ukraińcami nawet. No. Na początku, kiedy ci Ukraińcy mieli, nie, nie byli jeszcze tak dozbrojeni jak w tej chwili. Znaczy oczywiście, że mogliby być dużo lepiej uzbrojeni, ja mówię, o Ukraińcy, prawda? No, ale na przykład Niemcy twierdzą, że już nie mają czym, nie mają już wszystkie, wszystkie środki do dozbrojeniowe, jeśli chodzi o Ukrainę, wyczerpali. Yy, yy, Amerykanie, no głównie zdaje się w tej chwili, znaczy Amerykanie oczywiście dali im dobrą broń, no ale i, i to, to chyba jest także gwarancja dla Polski. No, to, że Ukrai- Ukraina walczy, tak jak pan powiedział, dosłownie nie tam... Yy, 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 Znaczy wojna, przecież nie mówimy o wojnie ze strony Niemców kolejnej, prawda, mówimy o stronie rosyjskiej, no, oni chyba musieliby zwariować do reszty, a już zwariowali chyba do reszty w tej chwili, napadając na Ukrainę i nie trzeźwiejąc w ciągu pół roku, znaczy nie dochodząc do wniosku, że był to chorendalny y, błąd z ich strony, także nie sądzę, nie, nie sądzę, no, Polska jest w tej chwili, wiadomo, no, jest częścią sojuszu zachodniego, ten sojusz jaki jest, taki jest, ale teraz się jakoś tam troszkę y, wziął w karby, prawda, i raczej, raczej, raczej jest coraz lepszy, no, Finlandia, y, prawda, Szwecja, y, y, wzmocnią go znacznie, jeśli chodzi o te flanki, prawda, zagrażające Rosji, no co, napadliby na Polskę Rosjanie, no to mają, yy, mają Finlandię tam ponad tysiąc kilometrów granicy, już nawet same te walki by ich wyczerpały, nie sądzę, no pod, pod tym względem, pod tym względem, no, chyba mogą być wszyscy Polacy spokojni, no tak myślę, no oby, oby. życzeniowo oczywiście także, ale na zdrowy rozum, no.
0: Oby tak było. Rzeczywiście nie wydaje się, żeby Rosjanie rozpoczynali jakoś drugi, drugi front, kiedy nie radzą sobie kompletnie na tym, na tym pierwszym. Tym, proszę, proszę. Inkresję,
1: to, przepraszam bardzo. Tak, proszę bardzo. Wie, wiecie państwo, ja się, ja się bardzo bałem w pewnym momencie, że oni mogą uderzyć na, te, na transporty broni zachodniej idące przez Polskę. No to chyba nie byłem jedyny, który się bał tego, prawda? No ale nawet, to, znaczy to się, to spół- on jeszcze wtedy się czuli tacy pewnie siebie, Jacyś tacy, no, bardzo, dużo bardziej pewnie się, się czuli, no, gdy, się te, te, gdy te transporty zaczęły iść, no, no, ale
0: nie stało się, no, na szczęście się nie stało. Panie redaktorze, jeszcze zapytam, w takim razie w kontekście tej rocznicy... Dzisiaj o 13, czyli teraz, zaczyna się konferencja na Zamku Warszawskim Królewskim w Warszawie. Tam ma być przedstawiony ten, ten raport. Poseł Arkadiusz Mularczyk, on już wczoraj informował, że już ten raport jest na jego biurku, tam ponad zdaje się podają liczbę ponad 800 miliardów dolarów tak wyceniają straty polskie. Jarosław Kaczyński powiedział właśnie, że wystąpimy o reparacje wobec Niemiec. Jest decyzja, taki artykuł mamy sprzed 15 minut na, na interi właśnie tam na zamku. No, wiemy dobrze, że PiS tą sprawę odgrzewa przed wyborami, no, albo w jakichś takich gorących dla siebie sytuacjach od już tam prawie 7 lat, tak? I nic na razie z tego nie wynika. Czy tym razem pan redaktor myśli, że coś z tego wyniknie? Czy to dalej jest, nie wiem, przykrywanie inflacji, czy czy tego typu zagrywki?
1: Nie, no to jest ewidentna propaganda, to jest jest jasna sprawa. Ale to, że że Polsce się należy odszkodowania od Niemiec, to jest przecież ewidentna sprawa, tak? No ale to trzeba mieć siłę przebicia na arenie międzynarodowej, no. Kto ma właściwie Polskę w tych rozstrzeniach popierać, no? Europa nie, bo jest, bo jest pod kopytem niemieckim jeszcze ciągle, prawda? I pewnie jeszcze będzie, mimo tego osłabienia i tych szantaży rosyjskich i tak dalej. No, Niemcy się też sypią, o, o, co prawda, i widać, że wszystkie te bebechy z nich wyłazą jakieś tam kompleksy na punkcie Republik, Republik, Republiki Weimarskiej. No, ten, ten, ten lęk przed, przed biedą i, te, i nieszczęściem z nich wyłazi, prawda? I konsekwencjami tej biedy, czyli hitleryzmem. Ale to jest jakiś, to jest temat w tej chwili no, 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 na, na arenie międzynarodowej, jak się tak patrzy, patrzy szerzej trochę, to on nie występuje. No, czyli to jest agitka pisowska, no, no brzmi dobrze oczywiście, na Zamku Królewskim, te numery. No. Jeszcze raz powtarzam, oczywiście, że reparacje się należą i to bardzo wysokie, no ale to, to też czas robi swoje, no to, to Zachód się zajmuje w tej chwili. Trzeba mieć jakieś poparcie z zewnątrz, no. no jeżeli, jeżeli kłócimy się z całą Europą, ciągle jeszcze się kłócimy, znaczy mówię o Polsce, o rządzie PiSu, tak. Z Ameryką, no to, to są jakieś takie, nie wiadomo co będzie, przecież czy ten Biden się utrzyma, czy, czy w ogóle demokraci, jak długo się utrzymają tam przy władzy, nie bardzo wiadomo. Oni też tam przecież... Ten, ten, moim zdaniem ten ambasador jest amerykański, ten Brzeziński jest nic nie wart w ogóle, to są jakaś taka teatralna postać, tam. przecież ten Brzezińskiego tatuś też był nic nie wart, jeśli chodzi o strategię światowe i tak dalej. No nie chcę mówić o tym w tej chwili, bo to jest szeroki temat w każdym razie, no nie widzę chyba pan ma, pan po prostu ma całkowitą rację, że to są zwykłe agitki tam w stylu pisowskim no. nie, 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 nie ugrają, nie ugrają z Niemcami Niemcy mają teraz zupełnie inne sprawy na głowie, przecież oni tam panikują jak powiedziałem, ten gaz boją się, że im te tyłki przymarzną do ziemi no Znanych okolicznościach putinowskich, prawda, zima putinowska, takie określenie już kursuje, powiedzą, że nie mają pieniędzy, mają inne preferencje tam i to pewnie jakiś trzeci, trzeci rangą urzęda gdzieś tam w Berlinie, jest. parę słów powie, no.
0: Tak to się sklepszy. Na koniec tych europejskich wątków jeszcze zapytam. Pana redaktora, jak pan widzi przyszłość tej wojny w Ukrainie, powiedział pan, komentował pan o te porażki rosyjskie, no ale na razie ten pół roku już to trwa, nie bardzo widać jakieś, jakieś wygaśnięcie. No teraz... Rusza jakaś kontrofensywa podobno. Na razie są to, to są takie informacje yy, niepełne, nie, nie wskazujące na razie na nic, na nic wielkiego. Jakie są pana redaktora przewidywania odnośnie tej wojny czy dalszego Rosu, Rosji?
1: Niedobre są, niedobre, bo ta wojna oczywiście to jest wojna na, na wyczerpanie, na wycieńczenie, tak się to się ładnie nazywa. Czyli to może trwać, to, to, to może trwać jeszcze bardzo długo, nie tam nie miesiącami, nawet latami. No. Jabli wiedzą, oczywiście wszystko zależy od tego, co w tej Rosji będzie, bo to, to nieprzewidywalne państwo jest przecież nieprzewidywalne struktury. No. tam, y, 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 Jeśli chodzi o tą 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 ofensywę ukraińską, prawda? No, też wygląda na gitkę, no wojna psychologiczna, no, to, tu nazwijmy to wojną psychologiczną, prawda, raczej, raczej yy. Zobaczymy, no, ja nie jestem prorokiem, nikt nie jest prorokiem, diabli wiedzą, może oni mają jakieś, jakieś asy w rękawach, no Ukraińcy, prawda. Yy. Ta broń, tam, ta broń ze Stanów oczywiście napłynęła, no jest fajna, no oni, okazuje się, że oni mają, yy, mają, mają w, te, w tej chwili yy, środki bojowe do, do zadawania ciosów Rosjanom dalekosiężne już i pewnie mają jeszcze... Jakieś jakieś bronie, których jeszcze nie nie ujawnili. Okazuje się, że te te wszystkie także... Te dostawy tych dronów, słynne takie dostawy dronów irańskich dla Rosjan, to to okazał się kabaret, bo wywiad amerykański twierdzi, że te te, te drony, już te pierwsze dostarczone Rosjanom są nic nie warte. To, to, to my tutaj na Bliskim Wschodzie to wiemy dokładnie, no, czy, czy, ile warta jest technika irańska, i jak, jakie to jest, jakie to wszystko jest, jakieś takie, taka gra sceniczna, to wszystko udawanie. No. znaczy, fasadowość, prawda? No, na zewnątrz to nawet może dobrze wyglądać, w środku to się wszystko, wszystko jest do, do kitu. No ale, a ta, a chodzi głównie o brony, o drony dal, dalekiego zasięgu, no, które Rosjanom by pomogły, pomogły zwalczaniu, właśnie tych celów już dalekosiężnych ukraińskich, prawda, Czyli to jest, ale nie mają, nie mają tak, po prostu, no, nie mają środków na, na, na własną produkcję, bo ze względu na sankcje nie mogą tego typu rakiet produkować, albo produkują ich bardzo mało, te różne chipy i tak dalej, to wszystko jest, wszystko jest pochodzenia zachodniego, ale od przymytu, mówię o tym, co co osiągają Rosjanie, co mają do dyspozycji dla dla tej swojej zbrojeniówki. No i dlatego im zależało na tych dronach irańskich, dalekosiecznych, a one są do do niczego. To wywiad amerykański parę dni, się przedwczoraj nagle ujawnił. A ten wywiad amerykański, jeśli chodzi o Rosję, o Rosję i Ukrainę, dobrze pracuje, to trzeba im przyznać. Oni przy, przy, przewidywali od początku tą inwazję i tak dalej, nikt im nie wierzył, przypomnę, pół roku temu. Także Anglicy dobrze pracują, okazuje się. No, jak, jakoś to, to, to się sprawdza. Także ta wojna na wycieńczenie będzie trwała i, i tu dochodzi jeszcze atut, który, o, którym, o którym chyba w Europie się jeszcze nie mówi. a już tam coś gdzieś tam wspominałem, ale problem polega na tym, że... Rosja dogadała się przez Iranem, no jak mówię, te drony i tak dalej, to jest tylko czubek góry lodowej. Także jeśli, a w tej chwili zanosi się na to, że y, wielkie mocarstwa z, z Ameryką na czele, z tym oszalałym Bidenem, dogadają się z Iranem w sprawie, y, w sprawie nowego układu atomowego. Jeżeli się dogadają w te, co do tego porozumienia, to będzie obejmowało, Anulowanie, zniesienie sankcji antyirańskich obowiązujących od, 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 od 2018 roku. Czyli już w tej chwili, czy w tej, a to, to ten zniesienie tego, znaczy odnowa tego układu z Iranem ma nastąpić podobno, podobno już niedługo, i to twierdzą, to Borel i źródła europejskie tak twierdzą. Nie wiem, czy tak będzie, ale mówią, że już bardzo niedługo, nawet Parę dni albo parę tygodni, załóżmy parę tygodni, okay. Iran ma w tej chwili zamrożone 100, mi- 100 miliardów dolarów na zachodzie, które natychmiast zostałyby, y- y- zostałyby odmrożone, czyli miałby te 100 miliardów. Poza tym z- y- wznowiony zostałby eksport, y- eksport y- ropy, ropy i gazu. I to są znowu miliardowe, miliardowe dochody w, na- w bardzo krótkim czasie. Co oni z tą kasą będą robić? Za, za tą kasę zaczną kupować rosyjską broń i rosyjską pszenicę, tam kukurydzę, pszenicę głównie. Znowu miliardy kolejne, które zapłacą z kolei Rosjanom. No i Rosjanie będą mieli z czego prowadzić, za co prowadzić tą wojnę dalej. Wojnę na wyczerpanie. No, prawda, jak mówię. Zmo, może tam zmo, zmodyfikować tą swoją zbrojeniówkę, te chipy i tak dalej, tam, o których była mowa przed chwilą. Także to nie wygląda dobrze. No, to, znaczy, to znaczy i teraz tak, Europa wali sobie w kolanko. No, no, co to jest? No, chcą oczywiście dogadać się z tym Iranem, żeby dostać od niego naftę, której nie mają od Rosji. Czyli na krótką metę, żeby rozwiązać znowu tą, tą Put- sprawy tej putinowskiej zimy. Tak? Na krótką metę, parę miesięcy, tam pół roku, tam, wtedy jak jest zimno, no. Ale z kolei szykują sobie ten numer z przedłużoną wojną w Europie. No, to, co to jest w ogóle za sens, no. Bidena to nie obchodzi, on ma swoje, swoje, cele wewnątrz amerykańskie, o których mogę zaraz powiedzieć. Dlaczego napiera w stronę tego układu, ale Europa, no, to, jest, to jest, po prostu antylogika, no to jest po prostu kretynizm. To lewactwo rządzące w tej Brukseli po prostu przechodzi samego siebie, no. Samo siebie. No. Co na to przez Izrael? Nie, to się w, pa- w głowie nie mieści. No.
0: Czy Izrael. jak Izrael reaguje na te, na, na, na te informacje odnośnie e, zawieszenia czy zdjęcia tych sankcji na Iran?
1: No teraz reaguje wściekle, po cichu, ale wściekle. Ale my też mamy swoich palantów przez uwadze, po nadrogu, no... Nie wiem, no, ja naprawdę użyłbym z przyjemnością dużo tych słów, jeśli chodzi o zon w Izraelu. No. Po prostu mi nie wypada i nieładnie, no. yy, W każdym razie, no, oni od roku siedzieli cicho i twierdzili, że za kulisowo namawiają, rozmawiają z Bidenem i jego ludźmi, prawda, żeby nie zabierać tego układziku. No, teraz nagle zaczęli trochę jakieś wrzaski histeryczne, jak się zanosi na to, że ten układ już jest, już jest właściwie gotowy. To już jest gotowiec z tej chwili, no. Także teraz zaczynają trochę, trochę reagować ostrzej, ale to też jest sprawa przedwyborcza, bo 1 listopada, czyli za chwilę, są wybory w Izraelu. I ten Lapid, który jest teraz premierem, a powinien być sprzątaczem w, tym, w urzędzie premiera, z miotłą, mniej więcej na tym poziomie. No. Taki facet. No. I tam tam jego... jego, tam jego Współpracownicy, no to teraz robią trochę, trochę, trochę się mu, no, no bo, 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 to będzie bardzo, to może być główny czynnik, dla którego oni przegrają, te wybory 1 listopada, czyli wróci ten Benjamin Netanyahu, oby, no, oby, no, on też nie jest pozbawiony VAT, ale w sprawach polityki zagranicznej i, i, i zbrojnej jest, jest, świetny, super, no to jest, to jest w tej chwili potrzeba chwili, no. Przecież nie tylko a nie tylko w Izraelu. No. Mhm. To są najważniejsze rzeczy. No. A jak ktoś daje no, jest, jest nie dojdą politycznym, a tym bardziej wojskowym, no to, no to, no to nie powinien rządzić w takim kraju jak Izrael. No. Ewidentna sprawa. No. <grytanie> tak to wygląda. No to, 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 niestety my żyjemy w czasach, gdy pełno idiotów dorwało się do władzy wszędzie.
0: Panie redaktorze, to porozmawiajmy trochę o, może o Iraku, bo to w, też w Polsce gdzieś tam w ostatnich dniach było, może nie głośno, ale pojawiały się informacje o tym, że walki w Bagdadzie, że, że zamieszki też na południu Iraku, jakby pan redaktor przybliżył nam Polakom komuś, kto się nie bardzo orientuje, co tam się w tym Iraku dzieje, o co tam chodzi w tych zamieszkach, w tych walkach i, i co tam aktualnie się dzieje
1: nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze albo naftę, czyli na jedno wychodzi, prawda? Chodzi o naftę. I Irak, jak wiadomo, jest bogaty w Europę. No. Tam jest to, to jest bardzo dziwna sytuacja, bo w tej chwili tam mamy... Tam walczą między sobą szyici. Szyici, bo ten, ci sadryści to też są szyici. I ci sadryści, irakijscy sadryści walczą z, z, z bojówkami szyickimi, które są wspierane z kolei przez Iran, bo ci sadryści nie są wspierani przez Iran. W tej chwili, dawniej róż, różnie bywało. Y, czyli walczą o, walczą o to, o, y, walczą z Iranem. Y, Diabli wiedzą w tej chwili, bo z kolei ci sadryści, o tym, o, o tym już może nikt nie pamięta, ale oni od paru lat są związani z, komunista, z komunistami, regularną partią komunistyczną, chyba już nie, od 2018-2019 roku, jakoś tak parę lat. Prawda? No to komuniści z kolei mogą... Diabli z kim są związani, prawda? Chiny albo Rosja. No podejrzewam, że Chiny w tym wypadku. Ale to tylko podejrzewam. Także... No, z z punktu widzenia europejskiego, no to nie wiem, co byłoby lepsze. Chińczycy czy Iran? Iran to z kolei jest związany z Rosją, bo Chińczycy Chińczycy bardziej dbają o własne interesy. Oni są mocno, się, rozczarowani, w tej chwili nie zdaje się. Mocno rozczarowani są na punkcie tych osiągów bojowych Putina, Putina, prawda? Osiągów w w Ukrainie, no, osiągnięć tam. Także... To sytuacja w Iraku jest, oni się tam będą tłukli pewnie. Tam, tam, tam chyba z 10 różnych frakcji się tłucze o tą naftę. I, 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 i to, to, tak, to, jest, to jest mniej więcej to. No. Tam się ścierają w tej chwili wpływy wielkich mocarstw, tylko problem polega, że te, te frakcje irackie, oczywiście giną lodzie, no, ale kogo to obchodzi? Na no, Bliskim Wschodzie to już najmniejszy problem. Jest. Zwłaszcza w takich państwie jak Irak, czy Syria, czy te te upadłe kraje. Bo bo oni mają duże doświadczenia, jeśli chodzi o o rozlew krwi niekontrolowany. Od 2011 roku... Czy już ponad dekada, od kiedy wybuchła ta osławiona wojna, wojna, wiosna, wiosna arabska, prawda? No to leje się krew jeszcze, nikogo to tak naprawdę nie interesuje, bo wszyscy teraz się interesują głównie jednak tą areną, sceną wojną w Europie. No. Tak, to, to Chodzi o naftę w każdym razie, chodzi o rządy i naftę.
0: Mieliśmy też informację tutaj, że, że ten, ten Assad z kolei wezwał tu swoich zwolenników, żeby się do domu udali. i no, jak to dalej się potoczy, tego nie wiemy, ale doszła taka refleksja, no rok temu, to chyba rok było, tak? Obserwowaliśmy tą ucieczkę, czy ewakuację, to tak dużymi słowami upowiedziane Ameryki i w ogóle w zachodu, powiedzmy z Afganistanu, tak? To to było chyba gdzieś tam w lecie w zeszłym roku. Teraz mamy takie wydarzenia w Iraku. Czy to nie pokazuje jednak klęski amerykańskiej polityki, tutaj tych wojen rozpoczętych na początku wieku właśnie w, w, w Iraku i w Afganistanie po, po zamachach, tak, 1 września 2001 roku najpierw, najpierw chyba wkroczyli do, do Afganistanu, zaczęły się tam walki, no i potem do, do Iraku, Polacy też przecież tam walczyli, zresztą też z tymi sadystami chyba, bo z tego, co, cośmy rozmawiali, przed programem mi się skojarzyło, jak gdzieś tam czytałem o tej bitwie w Karbali, też później film był, no to też Polacy właśnie z tymi bojówkami wtedy walczyli. Czy to nie, nie pokazuje jakiejś kompletnej klęski tej, tej polityki blisko Wschodniej ostatnich 20 lat Stanów Zjednoczonych?
1: Oczywiście, że tak, no bo przecież oni, jeżeli walczą o naftę, to walczą dlatego, że Amerykanie się wy, w ogóle wycofują z areny Bliskiego Wschodu, z Iraku, z Iraku ewidentnie. No to Irak ma być następną, nastę- następny w kolei po, po, po tym Afganistanie. No. oczywiście, oni tam udają, udają cały czas, że ostatnio był jakiś atak na, na te bojówki irańskie, bojówki szyickie w Iraku. Ale to są wszystko jakieś takie fasadowe działania, jakieś takie markowane, to jest, znaczy, nawet, ok, na, nawet ginie tam jedna, dwie, trzy osoby, no, mówię, w, 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 tych, w kategoriach bliskowschodnich to jest, to, to nawet nie jest kropelka drobna, no, to jest nic, no, oczywiście, że tak, no, to jest sytuacja post, postamerykańska w Iraku, y- i no, walczą, walczą wpływy, czyli o, głównie o kasę, kasę za ropę. No, to jest, to jest, no, walczą Iran w tej chwili, który też chce, chce, chce wzmocnić swoje, swoje, pozycje, ma te bojówki, bo oni, oni działają za pośrednictwem bojówek, bojówek, bojówek szyickich, które werbowane są, werbowane są w Iraku, ale nie tylko w Iraku, bo także w Afganistanie, Mówię o irańskich bojówkach werbowanych w Afganistanie, w Iraku i także w Pakistanie, okay? To są takie międzynarodowe brygady, że tak powiem. Tak jak komuchy miały kiedyś, prawda? I, ten, i te, 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 te bojówki działają także w Syrii irańskie. Werbowane w tychże trzech krajach. Także oni, oni za pośrednictwem tych bojówek walczą z, z autochtonami, czyli z, tym sad, z tymi sadrystami, którzy te są szyitami, czyli odmiana islamu. Walczą o naftę po tym, jak Amerykanie, Amerykanie dadzą nogę z tego kraju. No, który, no to oczywiście, że tak, pan, pan ma, ma absolutną rację. Dokładnie jest tak. A Dokładnie
0: jest tak. Jakby pan redaktor y, spróbował jakoś, nie wiem, odpowiedzieć na takie pytanie, co nie wyszło, nie? bo tu Amerykanie wpakowali Tryliony może dolarów, no nie wiem, może jakieś biliony, ale myślę, że dużo więcej, bo to 20 lat naprawdę ogromne pieniądze, duże straty, przecież tam tysiące żołnierzy chyba zachodnich zginęło, pewnie jakby to samych Polaków, tam gdzieś koło setki chyba. Zginęło rannych, mnóstwo no, duży wysiłek, pieniądze Przecież te kraje i, si, i Irak to naprawdę silną armią dysponował Bo tego zachodniego sprzętu tam im wpakowano Zresztą Afganistan też To, to polskie uzbrojenie teraz To, to się może na raz, jeszcze długo będzie dążyć do, do tego Co przecież dostał Irak czy, czy Afganistan od Amerykanów No i, i to się tak rozpadło po, bardzo szybko Jak Amerykanie stamtąd wyszli Co się nie udało? Dlaczego to się nie udało?
1: Przede wszystkim dlatego, że że nastąpiły w międzyczasie rządy rządy Obamy, prawda? Czyli Obama rządził 8 lat, a Obama Obama prowadził politykę od politykę gołębią wobec całego świata, no. także nie, nie, tylko, nie tylko w Iraku, ale Obama po prostu yy, chciał jakoś prawda yy, takimi ach, tymi metodami prawda uregulować sytuację na świecie, no to zupełnie yy, Obama był, yy, znaczy on jest, ale prowadził lewacką politykę amerykańską i to się odbiło, to się w Iraku ogólny ten wewnętrzny bałagan, który początkowo był po prostu, no sytuacja Amerykanie tam obalili tego Saddama Husajna i zaczęło się, zaczęło, zaczęły się walki wewnętrzne, walki wewnętrzne o wpływy. Amerykanie stracili ludzi, wpakowali tam dokładnie jakieś tam, jakieś ogromne pieniądze, no ale to, 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 to nie była nowość, bo te pieniądze i ludzi to oni tracili już na innych arenach świata, też już przedtem, prawda? Tym koronnym Wietnamem i tak dalej. No. Ale już po Wietnamie ta, ta trauma wietnamska już minęła, no więc można było zacząć na nowo, prawda? A i jak mówię, po obaleniu Saddama Husseina Hus, powsta- wybuchła ta anarchia w Iraku, jaka walka o wpływy. Ale potem się zaczęła Arabska Wiosna 2011 rok. Wtedy już rządził Obama w Stanach. I, i on poparł, co to była Arabska Wiosna. Arabska Wiosna to, były, to była rewolta oddolna, wszczę, wszczęta w kilku państwach arabskich prawie jednocześnie przez przez no młode pokolenie młode pokolenie już dyspo, dysponujące internetem czyli załóżmy nazwijmy to jakąś taką młodzi, młodzież miejsca, y, miejscy, y, y, ludno, y, znaczy młodzi ludzie z miast, no, jak to brzmi, jakoś po polsku pewnie jakieś lepsze określenie jest, y, które już tam się bawiło onecikiem i tak dalej, mogli się porozum- wiadomo, porozumiewać ze sobą, organizować jako tako i oni chcieli, i y, 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 oni dążyli do obalenia autoryta- autorytarnych władz w krajach arabskich, które tam od dziesięcioleci sądzą, nie, nigdy nie było y, y, nikogo innego tam w tych państwach arabskich, także w Iraku. Saddam no, Hussein to był tylko, tylko jeden, ale i potem, i, i, po, i przed nimi, i po nim dokładnie to samo. No, rządy autorytarne są. I, I duża, właśnie całe, cała lewica światowa, mówię elegancko lewica w tym wypadku, łącznie z Obamą, y, uważała, nazwała to natychmiast wiosną arabską, wiosny ludów, prawda? Y, jako jako jakiś, jakieś niezwykle, niezwykle pozytywne procesy, w ogóle wspaniałe obalenie tam jakichś dyktatorskich rządów okrutnych i tak dalej, i, i krzewienie demokracji. Wszystkie te procesy we wszystkich tych krajach wykorzystane zostały, wykorzystane zostały albo przez innych satrapów, tak jak, jak w Syrii. Asad, który też miał przeciwko sobie tą młodą inteligencję, nazywam to trochę umownie, młodą internetowe pokolenia. No i to samo nastąpiło w Libii, to samo nastąpiło w Iraku, oczywiście, jak mówię. No to, to są te główne państwa, które się rozpadły, no. I, i ta, ta, a Obama, jak mówię, poparł, poparł tę wiosnę arabską, i także w Egipcie, w Egipcie bo przez w Egipcie obalony został ten utrzymujący się przy władzy od ponad 30 lat Hosni Mubarak. Obama to poparł, poparł, to powiedział, że tam Ameryka nie będzie popierała, tam jakiś zgniłych rządów i tak dalej. Rządy w Egipcie, 100-milionowy kraj, wtedy był tam 85-milionowy, tam 10 lat temu, przejęte zostały przez, przez islamistów, przez skrajny islam. Na szczęście dla wolnego świata, gdzieś tam po roku, trochę więcej, wojsko, wojsko, wojsko egipskie obaliło tych islamistów i, i, i prezydentem został ten obecny prezydent Sisi. W Egipcie się nie udało. Gdyby Egipt Egip przejęty został przez islamistów, no to mówię, no to jest w tej chwili ponad 100-milionowy kraj. Byłoby bardzo groźnie dla, dla, dla wszystkich. Dla wszystkich. A w Syrii z kolei wybuchła krwawa wojna domowa. Przecież tam w ciągu tam tych 10 lat, 11 lat, zginęło pół miliona ludzi. 10 milionów w ogóle, ponad 10 milionów jest uchodźców. Z tego, że z tego, z 4 czy 5 milionów już wylądowało w Europie. No to główna ta masa, masa migranska. Syrii, ile jest szczęścia, ile krwi, strasznych rzeczy, mordów, ludobójstwa, potworne rzeczy zupełnie. Tam rządził ten reżim Asada, który który się utrzymał przy władzy dzięki pomocy Iranu i Rosji i Putina. Putin, Putin, może jeszcze wrócę do Obamy, bo w 2013 roku Asad przeciwko własnym, własnym rodakom użył broni chemicznej. Jak mówię, tam był bunt przeciwko temu reżimowi Asada. Asad jeszcze wtedy nie był tak tak silnie wspomagany przez Iran i przez Rosję w ogóle. Użył gazów trujących, wytruł tam, nie wiem, bardzo wielu własnych cywilów. A Obama przedtem mówił, że, że to jest czerwona linia. Deklarował Obama, że to jest czerwona linia, że Amerykanie nigdy nie dopuszczą do użycia broni chemicznej, tym bardziej przeciwko własnym ludziom, tych, tych rodakom Asada. Po czym się okazało, tamten wytruł te parę tysięcy ludzi, elegancko, dzieci i tak dalej. Po czym Obama powiedział, Obama powiedział że nie, nie, oni nie będą interweniować, bo tam, nie ma tam żadnych czerwonych linii. A Obama, ja pamiętam to jak dziś. Obama, Obama złożył tę deklarację tam na trawniczku, Białego Domu, wszystko elegancko, a zanim nim stał, stał obecny Biden, wiceprezydent ówczesny, no i szczerzył te swoje ząbki, no, elegancko, no. I, ten, I tak to się stało. Putin, Putin zobaczył, że Obama jest słabeuszem. Tu używam eleganckiego określenia. I, i w 2014, mówię, ta, ta czerwona linia złamana przez Obamę, w 2013, w 2014 Putin zajął Krym. Zobaczył, że Amerykanie nie interweniują. No. W 2015 zaczął interwencję interwencję aktywną, zbrojną w Syrii, na rzecz Asada. Tak to się dzieje a teraz jest wojna na Ukrainie, bo, był, bo po prostu zobaczył, że ta cała sytuacja, znowu rządzi oczywiście Biden w Ameryce, Europa Zachodnia to, to jest to miazga, no to wyszedł z założenia, ze słusznego, z jego punktu widzenia, że można sobie, wiecie, walno- wiecie państwo, walność tą Ukrainę. No, Przeleczył się na szczęście, no ale... Bo jednak jednak, jednak Zachód no, trochę wziął się w kaby. Nawet więcej niż trochę, powiedziałbym, tylko nie jestem, nie wątpię, a nie, no nie wiem, nie wiem, ale możliwe, że to jest ten proces tego wzięcia się w karby zachodniej, możliwe, że jest trwały, nie wiem. No nikt tego chyba nie wie w tej chwili. No. Yy, no właśnie, możliwe, poroz... że coś się przełamało w tych zachodnich mózgach. No. Porozmawiajmy
0: o Ameryce, bo też, też jeszcze pan, pan redaktor chciał trochę o Bidenie powiedzieć, no bo tutaj... Jest trochę taki dwugłos. Przed wyborami dużo się mówiło, że Biden będzie właśnie pro-rosyjski, pro-chiński. No, te wydarzenia, jakieś, które obserwujemy teraz, no to jakoś ta Ameryka, chyba najbardziej z tych wszystkich krajów, wspiera Ukrainę. Broń trafia w dużej ilości na Ukrainę, ta nowoczesna, ta Rosja gdzieś tam dostaje przez to w tyłek. Gdzieś tam te amerykańskie sankcje też, też są, oczywiście chciałby się. więcej jak pan redaktor ocenia to, co, to, co robi Ameryka w sprawie Ukrainy i jakie tam, yy, jaka jest też perspektywa wyborcza polityczna w Stanach Zjednoczonych.
1: Biden po prostu zrozumiał, że, że, że opinia, opinia publiczna w Ameryce bo Wszystkie po prostu Amerykanie się strasznie przepraszam, no, wkurzyli się potwornie potwornie na tą wojnę. I Biden, a Biden ma na Karku w tej chwili tak zwane tak zwane wybory środka kadencji to się nazywa 8 listopada, 8 listopada, za chwilę, też za chwilę, tak jak w Izraelu. A ponieważ nabroił potwornie na scenie na arenie wewnętrznej, przecież ta, ten kryzys ekonomiczny w Stanach został prawda, wzmocniony jak najbardziej przez Putina. Ale, ale to się zaczęło od tego, że, że Biden, Biden właśnie zamknął cały, cały, cały ten program Donalda, Donalda Trumpa z wydobyciem tej no, ropy no, no, no. Łupko, z łupkami, prawda? Gaz i ropa. Wtedy za, 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 Trump, za kadencji Trumpa oni mieli nadwyżki energetyczne, zaczęli eksportować. A ten pod wpływem tych wszystkich ekologistów i tej całej lewackiej ideologii no, przesadzone przecież mocno mocno też nie jest to słowo gigantycznie zupełnie yy. Przecież lewactwo wykorzystuje ekologię, no to znana rzecz jest. No. W każdym razie zamknął te programy, no i Amerykanie po prostu, a tutaj w momencie, jeszcze w momencie z tym kryzysem energetycznym spowodowanym przez, przez tą Moskwę, no to, to, to zaczął się kryzys, no to, ten kryzys energetyczny na, napędza inflację i te wszystkie numery z napływem, bo on przez te granice praktycznie dla, dla migracji z Ameryki Łacińskiej, bo tym demokratom na, zależy oczywiście na tym, żeby żeby jak najwięcej latynosów przybyło do Stanów, bo latynosi w najbliższych latach tam dostają, znaczy obywatelstwo dostają z miejsca i potem zaczynają głosować na demokratów, no bo demokraci ich wpuścili. No dobra, ale te, list, te listopadowe już tak doraźnie bardziej. wybory. no więc Biden nabroił na arenie wewnętrznej. Teraz tak, także wszystkie sondaże, no, nawet te sondaże, sondaże w Ameryce nie są zawsze, tak jak wszędzie, są bardzo często niewiarygodne i są polityczne, bo one są na zamówienie różnych mediów prowadzone, a media, jak wiemy, prawda, no, to często już są właściwie partie polityczne, no, w Ameryce, w Izraelu na pewno. To już nie są media niezależne, tylko to, 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 to są politruki, no. No, taka sytuacja w zachodnim świecie powstała. Yy, też jest to, to trzeba uzdrowić wszystko, nie wiem, czy da radę. W każdym razie wszystkie sondaże, nawet Telewackie, przepowiadają yy, yy, zwycięstwo republikanów w tych wyborach środka kadencji za, w listopadzie. Co to, te wybory zadecydują o, tym, o kontroli nad kongresem, nad obu izbami kongresu, izbą reprezentantów i senatem. I republikanie mają odzyskać tą kontrolę. Republikanie, tak? W momencie, kiedy kongres znajdzie się znowu za chwilę w rękach republikańskich, Biden przez dwa następne lata kadencji, bo on ma jeszcze dwa lata tej kadencji prezydenckiej, nie będzie mógł robić nic. To się w Ameryce nazywa kulawą kaczką. Będzie kulawą kaczką. Nie mówiąc już o tym, że, że to zwycięstwo republikanów oby się udało, bo w tym wypadku ja też jestem bardzo polityczną, optującą za, za konkretnym ugrupowaniem, jako dziennikarz. Niestety tak to jest. Po prostu sprawią, utorują właśnie drogę, drogę Trumpowi do prezydentury za dwa lata. Wybory prezydenckie z kolei w 2024 roku. Oczywiście stąd te różne różne próby tego deep state'u amerykańskiego z utrąceniem Trumpa, ten najazd na jego FBI, na jego jego rezydencję, tam Mar-a-Lago, tam na Florydzie, te wszystkie znane historie, prawda, z mediów państwu Znane. Próbują, bo to jest też, też metoda lewactwa, utrącania prawicowych polityków przy pomocy numerów sądowych, sądowych takich quasi kryminalnych, z udziałem policji i tajnych służb. To samo jest w Izraelu ten proces taki sfingowany przeciwko Bibiemu Nataniachów. w momencie, kiedy... Lewactwo nie może utrącić prawicowego polityka, bo ten ma wielkie poparcie w danym narodzie, to sięga do tych numerów, takich właśnie jakich kapturowych, prawda, jakieś tam wymyślają, czy, czy, czy demonizują różne jakieś tam drobne, drobne rzeczy, albo wymyślają wręcz po prostu, no, żeby utrącić. I to się udaje niestety, w ostatnich latach. No. No, w Izraelu się ewidentnie udało utrącić tego Nataniachu. No. Bo, bo problem polega na tym, że w momencie, kiedy... Ja się nie rozgaduję za bardzo?
0: Nie, chciałem przejść do Turcji, ale niech pan redaktor dokończy Spokojnie.
1: E- Dzisiaj jest pan
0: jedynym gościem, także mamy więcej czasu.
1: Dobra, w każdym razie to to jest... W ten sposób się, w ten sposób to na polega ta taktyka lewactwa, która jest w ogóle teoria jeszcze z lat 60-tych, amerykański rzyd, zresztą wymyślił, tam nie pamiętam jak się tam nazywał, napisał książeczkę, że w momencie, że lewica, jeżeli nie ma poparcia społecznego, to powinna, to jeszcze nie było słowa lewactwo, powinna skoncentrować wysiłki na, na tym, żeby, żeby obsobaczać, obsobaczać, Jednego konkretnego, jakiego, jedną konkretną postać prawicową y, po, drugiej, y, po, drugiej scenie, y, po drugiej stronie sceny politycznej. No i to jest dokładnie to, co jest realizowane teraz. No, y, no nie wiem, no to oczywiście wszystko cze- soki czerpane jeszcze z komunizmu, z, z bolszewizmu i tak dalej, to wszystko metody, które komuniści z, z mlekiem matki, że tak powiem, y, 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 prawda czerpali. No. Czyli to są te metody, tymi metodami walczy w tej chwili lewica światowa. Ja obserwuję głównie oczywiście arenę izraelską i amerykańską. No, amerykańską dlatego, że moim zdaniem no, sytuacja zachodniego świata zależy głównie od Ameryki. Nie wiem, no, po prostu nie widzę w tej chwili żadnego innego czynnika, który mógłby przejąć rolę, rolę Amerykanów w wolnym świecie. Prawda? Jeżeli tam jest, odbywa się gnicie od środka, no to to dognicie się musi także odbywać, na pewno się odbywa we Włoszech, a to jest trzecia gospodarka europejska. O tym, co się dzieje w Niemczech, to sami państwo najlepiej wiedzą. W Polsce trochę sytuacja jest inna, ale też jest, tam tam można by się doszukiwać różnych jakichś tam podobieństw. Inna sytuacja jest po prostu historyczna. Też się jakaś dziwna ekipa dorwała do władzy, jak wiadomo, tak? I, to jest, I teraz tak, te, te dziwne ekipy, które się dorywają do władzy, mówię teraz o, o Ameryce i Izraelu, no. Izrael jako dodatek, w Izraelu lepiej widać, bo to jest malutki kraj, prawda? malutka scena, popierane to wszystko jest, ta lewica jest popierana przez, przez średni, aparat urzędniczy to jest właśnie ten deep state, ten średni aparat urzędniczy, to jest trochę lekkie uogólnienie, to, to jest sądownictwo, czyli sędziowie, różne tam sądy i tu jest prawda, sądownictwo, policja, tajne służby, głównie te tajne służby, no to FBI teraz tym nalotem na, na, tym, na, 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 na siedzibę Trumpa, prawda? No to ewidentny udział FBI, diabliwie są. No. Jakieś dokumenty, tu, tu, to, 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 yy, 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 I także reszta, i, i, po, i niestety media, te media, jak mówię, są skundlone w zachodnim świecie, przestały być niezależnymi mediami. Oni, media powinny być, psi, obowiązek to jest obiektywizm, prawda? No, obiektywizm, no. ja walczę, ja tam walczę, gardłuję za prawicą, ale dlatego, że się boję, boję się, że po prostu ten świat się zachodni, nasz świat zachodni, a oprócz tego nic nie ma, cała reszta to jest miazga, się rozwali, si- się rozwali. No, jeżeli jest tak, że... że... Że tak zwane wolne media nie są wolne, tylko stały się stronnictwami politycznymi, wygadają głupoty, sieją panikę i po prostu optują za lewicowymi kandydatami. No. Także to, to, to jest sytuacja chora zupełnie. Chora, horrendalna. W każdym kraju jest może jakieś jedno niezależne medium, przeważnie internetowe, przeważnie tak jak wy jesteście na przykład. tak? Przecież to, to wy jesteście absolutnie w Polsce absolutnym wyjątkiem. No, ja nie wiem, ja nie słyszałem o żadnym innym normalnym mediu w Polsce. To jest 40 milionowy kraj, no. Teraz już więcej, tak,
0: bardzo za te słowa, panie redaktorze.
1: Nie, no taka jest prawda, no przecież, no, taka jest prawda dokładnie. No. Tak to wygląda. W Izraelu w tej jest, jest jedna gazeta tak naprawdę i jeden jeden, jedna sieć telewizyjna. Tych sieci głównych są cztery, czyli jedna naj, najmniejsza. I gazeta, która jest bezpłatna, także dużo na szczęście. Ale ta gazeta też zaczyna tam, zaczyna coś tam podej- zaczyna, nieważne, nie chcę się tam rozdrabniać. Też zaczyna coś ostatnio jakoś, kruszeje od środka. Może to się nie spełniło, ten Izraela ją, Izrael dzisiaj to się nazywa. Y... Panie
0: redaktorze, ja chciałem ja... jeszcze do tej Turcji, obiecywaliśmy we wstępie no tak. przejść, tam się... Coś ciekawego, może też pewnie niedobrego dzieje niestety, to zresztą zaraz pana redaktora zapytamy. Były dwa takie, dwie takie informacje. Wczoraj rosyjski, była informacja, że rosyjski statek towarowy, tam Sparta dwa, chyba, tak się nazywa, przepłynął przez cieśninę Bosfor na Morze Czarne wpłynął. On z Syrii odebrał rakiety, system rakietowy S-300, głównie przeciwlotnicze no i z nimi przepłynął właśnie przez Bosfor do do bazy rosyjskiej. Ukraińcy żądają wyjaśnień od Turcji. No a druga informacja to jest, że Ankara chce się, ma taki zwrot, chce zrobić zwrot w kierunku Syrii, właśnie Asada chce się przeprosić z Damaszkiem, jakby pan redaktor to skomentował, w co Turcja gra, no bo ona przecież z tym Asadem dosyć długo walczyła, nawet przecież weszli do Turcji, tak? Już, już kilka lat temu tam do tych północnych regionów Turcji wojska tureckie wkroczyły.
1: No tak, no, Alciu, jeśli chodzi o Erdogana i Turcję, tam jest głównie problem kurdyjski, jeśli chodzi o... Turcy mają problem kurdyjski. Oni nie chcą, oni chcą, tam, tam z kolei Kurdowie wzdłuż granicy z Turcją, oni tam mają swoje siły i te siły są wspierane przez Amerykanów głównie. Nie pamiętam tych literek, mają tam jakieś literki oznaczone, to są tam 3-4 literki, te siły kurdyjskie. I to są, tu nazwijmy to milicje, już nie bojówki, tylko milicje kurdyjskie, uzbrojone, wyskolone przez Amerykanów i one się głównie przyczyniły do rozwalenia tego kalifatu, tego IS, prawda? Czyli ma, ma, odegrały bardzo poważną rolę i do dziś przynajmniej teoretycznie są wspierane przez Amerykanów. Erdogan podejrzewa, że podejrzewa być może że słusznie, nie wiem, ja tego nie sprawdzałem, trudno mi osądzić i nie, nie widzę jakichś takich obiektywnych informacji na ten temat, ale to jest prawdopodobne, że te, te, te oddziały kurdyjskie, te wspierane przez Amerykanów, one współpracują z tymi Kurdami, z kurdami z tą 15-milionową mniejszością kurdyjską w Turcji, prawda? Którą, którą, z którą walczy już od wielu, wielu lat władze, te centralne rządy w Ankarze walczą z tymi Kurdami na południu Turcji. Południe Turcji to już jest prawie Syria, prawda? Także on, on, on jest zainteresowany w tym, żeby tych kurdów w Syrii gdzieś tam odrzucić od granicy tureckiej najlepiej pokonać. Ale to, była, to jest jedna historia, tak było dotychczas. I te rządy, te, ci kurdowie, były także wspierani jakoś, jakoś okrętnie, prawda, przez, przez Asada. Przez siły reżimowe Asada. Teraz tak, no teraz jest zupełnie inna sytuacja. Erdogan, który jest osłabiony bardzo ekonomicznie, bo on przez tą swoją taką politykę przerastającego przerastającą go siły totalnie zupełnie, tą taką neo bo to tak jak Putin chce tam odtworzyć Wielką Rosję, tak, tak Erdogan chce to imperium otomańskie, osmańskie odtworzyć, prawda, na Bliskim Wschodzie. Teoretycznie, no, nie mają szansę, obaj. W każdym razie on poprzez tą politykę osłabił strasznie, rozwalił właśnie ekonomię turecką, no bo ponad ponad siły, no to jest w ogóle, to przecież to to jest kraj dosyć zacofany i tak dalej, od wewnątrz, wbrew pozorom.
0: Czy to zwiastuje jakieś zmiany też w polityce Turcji względem Rosji?
1: No więc nie, nie, mówię właśnie, on zauważył właśnie to, o czym pan przed chwilą wspomniał, że Rosjanie odsyłają bateria baterie czysta 300 z, z, z areny syryjskiej na Ukrainę, bo nie mają broni. No, to, to, jest, to jest komentowane w tej chwili, nie wiem, czy nie, 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 nie błędnie, ale to jest komentowane jako, jako zwiastun wycofania się, zredukowania sił rosyjskich w ogóle w Syrii. No nie ma próżni w przyrodzie, więc próżnia należy wypełnić. I to, to stara się właśnie zrobić w tej chwili ten Erdogan Turek, który, który jak mówię, ma, pro, ma problemy ekonomiczne, a spodziewa się, że w momencie, kiedy Rosjanie zredukują tam częściowo, nie no, wycofają się, bo oni się nie, nie wycofają całkiem z, z Syrii, ale na, bardzo możliwe, że w poważnym stopniu zredukują swoją obecność tam, bo oni tam mają przyczółek na Morze Śródziemne, więc ten Putin z tego nie, nie zrezygnuje dobrowolnie i nie będzie to proste. Ale ale na pewno wpływy rosyjskie mogą zmaleć znacznie, więc wypełnią je Turcy, a chodzi o fundusze, ponieważ ta sytuacja w Syrii, wbrew pozoromorze, się jednak ustabilizowała. Wygrał reżim Asada, który się utrzymał przy władzy. Teraz ta ta Syria jest krajem upadłym, bo jest zniszczona kompletnie tą wojną domową, która trwała od 2011 roku. Wiosna, wiosna arabska to była wojna domowa, nieustanna, straszna wojna. Gazy trujące i w ogóle te, te wszystkie rzeczy. Przemieszczenia ludności, te ruchy. Także będą wielkie fundusze na pewno jakieś tam do tej Syrii napływały, nie wiem, onz międzynarodowe i tak dalej, na odbudowę zniszczeń wojennych. Jakiś tam plan marszala kolejny dla Syrii będzie tym razem. Turcy chcą po prostu czerpać dochody z tego. Dokładnie tak samo zresztą jak Putin. Dokładnie tak samo jak Rosja, no ale Rosja słabnie w Europie w tej chwili, bo d- d- po prostu no, t- <śmum> przegrywa, nie, 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 przegrywa, ale ma problemy z tą wojną na Ukrainie, w Ukrainie, jak się w Polsce mówi się w Ukrainie teraz, tak? Jeśli si- się nie mylę. Tak, tak. Nie,
0: nie, mówię tak, drodzy, tak to.
1: Nie wiem, jakoś ale tak. trudno mi to przechodzi przez gardło, no ale trzeba mówić normalnie, tak jak się w Polsce. Tak. Y- Także ten przegrywa, przegrywa, no ale jest impas i tak dalej, ta wojna, jak mówiliśmy, na wyczerpanie będzie trwała i tak dalej, czyli no da się tam coś ukrać, jeśli jeśli chodzi o tego tureckiego Erdogana, to to tak to wygląda w tej chwili.
0: Czy to wycofanie Rosjan z Syrii, tak jak pan redaktor powiedział, ta Syria dla Rosjan bardzo ważna? Oni dużo zyskali na tym, że, że, że właśnie weszli tam już, ileż będzie, niedługo 10 lat temu, tak? Zyskali i na arenie międzynarodowej, zaczęli się bardziej liczyć, też myślę, że wojskowo, gospodarczo. Teraz uciekają, ta wojna właśnie na Ukrainie powoduje... Te duże straty, że ściągają sprzęt z Syrii, czy aż tak jest z nimi kiepsko, że muszą ściągać sprzęt, wojsko z Syrii, żeby łatać gdzieś tam te dziury na Ukrainie?
1: Najwyraźniej tak, najwyraźniej tak. Nie da się ukryć, to są jakieś takie proste fakty, które po prostu widać widać gołym okiem. Jeśli do tego, jeśli... jeśli, Bo to jest jest porażka prestiżowa dla dla Putyna. Jeżeli on wycofuje wycofuje rakiety, które miały miały stanowić zaporę, m.in. przeciwko przeciwko atakom izraelskim na cele, cele irańskie w Syrii. Reżim Asada jest wspierany przez, przez bojówki irańskie w Syrii. Izrael od lat, od lat atakuje te bojówki irańskie w Syrii. Jeżeli te rakiety miały stanowić y, ochronę, y, y, ochronę tych, y, prawda, jeżeli. Rosjanie ryzykują, że ataki izraelskie się wzmogą, a już się wzmogły, bo dosłownie dwa, chyba dwa dni po tym, jak, jak potwierdzone zostały satelitarnie informacje o tym, że Rosjanie wycofali te, te baterie, co najmniej dwie, ale więcej, z Syrii tam na Morze Czarne, nastąpił... Powiedziałbym, jeden z największych ataków tych powietrznych Izraela, bo to był lotniczo-rakietowy, na cele irańskie tuż obok bazy rosyjskiej w północnej Syrii. Ba- główne bazy rosyjskie są w północnej Syrii, tam w rejonie Tartusu, miasto Tartus Portowe, oni tam mają swoją bazę marynarki wojennej, to się, Rosjanie. Także no to y, 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 oczywiście Izrael teraz, y, powiedziałbym, szpanuje przed wyborami. Ten rząd Lapida, prawda, y, pokazuje, że chce być bardzo skuteczny, więc ten no, atak y, też należy uznać za jakąś lekko propagandę, taką przed, wyborcą, Ale był niemniej potwierdzony, potwierdzony przez jakieś takie względnie niezależne źródła syryjskie y, skuteczny bardzo skuteczny nawet. Wczoraj wieczorem był kolejny atak, znowu gdzieś tam, pod Damaszkiem, już nie tych ataków, ataki się mnożą, izraelski. Także teraz tak, trzeba pamiętać, że że jeżeli, jeżeli nastąpiłaby dalsza eskalacja napięć między Izraelem i Rosją, która już nastąpiła, z innych powodów, bo Izrael z kolei zaczął otwarcie, otwarcie tu akurat plus dla tego Lapida, zaczął, ale Lapid ma to do siebie, że lubi skłócać Izrael ze wszystkimi krajami, z którymi nie powinien w danym momencie, tak jak z Polską zrobił, niepotrzebnie, niepotrzebnie woda na młyn dla tego PiSu, prawda, dla tej całej retoryki pisowskiej. Tam bez sensu zaczął tą swoją buzią kłapać, no. Nie pierwszy raz zresztą. Także on też też jak się dorwał do władzy, do premierostwa, to pierwsze co zrobił, to zaczął potępiać potępiać Putina za tą wojnę na Ukrainie. Przedtem przedtem był ministrem spraw zagranicznych, jakoś siedział cicho w tym rządzie Beneta Lapida, prawda, od roku, od ponad roku rządzą. Teraz tutaj od razu walnął tego Putina, A a niestety niestety interesy żywotne Izraela nie polegają na tym, żeby głośno kłapać gębą na na Rosjan, ponieważ nam, choć Izraelowi, z punktu widzenia bezpieczeństwa podstawowego Izraela, chodzi o to, żeby blokować obecność irańską w Syrii. Stąd te ataki dokonywane ciągle na, na na te bojówki irańskie w Syrii a Rosjanie tolerowali, prawda, nic nie przeszkadzali. Teraz, jeżeli zaczną przeszkadzać, to mogą to zrobić ewentualnie przy użyciu tychże rakiet S-300 czy tam S-400. Ale wtedy Izrael rozwala, jeżeli doszłoby do do, zestrzenia jakichś samolotów izraelskich czy tam rakiet izraelskich w poważnym stopniu, no to następnym krokiem Izraela oczywiście będzie obalenie, obalenie reżimu Asada, na którym opiera się cały ten rosyjski przyczółek. Bo wtedy oni tracą tracą punkt zawieszenia po prostu. No bo kogo oni tam mają popierać? Wtedy wybuchłaby tam ogólna wojna, bo ta rewolta tylko przygasła w Syrii. Mówię, jest taka normalizacja, ale gdyby zabrakło asada, no to natychmiast tam różni islamiści, a nie brakuje ich i różne wpływy ścierające się. Tak samo jak w Iraku. Prawda, natychmiast była, wybuchłoby to na nowo. Także Rosjanie by tam przepadli, no, jednym słowem. Nie mają siły, nie, mają, nie, nie dają rady na Ukrainie, a to jeszcze drugi, drugi front. Prawda. Czyli jeżeli oni ryzykują, ryzykują, wracam do tej sprawy Ukrainy, jeżeli oni ryzykują taką porażką prestiżową, że odsyłają te swoje, tą swoją gwarancję dla reżimu Asada, odsyłają te rakiety, na, na Ukrainę, no, czyli niedobrze się dzieje, jeśli chodzi o siły rosyjskie na Ukrainie. Tak. No to, to z, z, na zdrowy rozum. No.
0: To jest dobra informacja. Nie wiem, czy na, na koniec pan redaktor, jak pan patrzy na ten jeszcze końcówkę roku, która nam została, jakie pozytywy pan widzi, jaką nadzieję widzi pan w tym, co się będzie teraz działo?
1: Ja jestem op- optymistą. I widzę to tam. Widzę to tak, zaczynam od razu od własnej koszulki, czyli, czyli 1 listopada pozbędziemy się, znaczy Izrael pozbędzie się właśnie tej takiego wpadki systemowej, nazywam to wpadkę systemową z przejęciem władzy przez niedołężny rząd Beneta Lapida. No. W tej chwili już jest tym, się ten, 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 ten Papit jest premierem, ale to do 1 listopada. Mam nadzieję, że władzę odzyska prawica, centroprawica, to jest w Izraelu centroprawica. Czyli partia Likud z tym Bibi Nataniachu na czele. Jeżeli go jeszcze nie, jakimiś środkami sądowymi nie utrącą. A próbują do ostatniej chwili dokładnie tak samo jak z Trumpem. W, list, w Stanach Zjednoczonych, mówię, druga koszula, koszulka powiedziałbym, druga koszulka polega na tym, żeby... żeby, żeby jak wspomnieliśmy, republikanie odzyskali kontrolę nad kapitolem. Nad obu izbami, żeby sparaliżowali tego, tego, tego niedołężnego Bidena. Z Bidenem z kolei problem polega na tym, że on sam, to jeszcze tam można by się z nim ewentualnie dogadać. Ale problem polega na tym, że on jest, on jest sprzężony, on jest zniewolony przez lewackie źródło w par- skrzydło partii demokratycznej. Przez najbardziej, najbardziej największych idiotów i największych os- oszołomów. A tego nie brakuje w Stanach, prawda? Te wszystkie, wszystkie teorie i tak dalej. To jest właśnie to lewackie skrzydło w Partii Demokratycznej. Nie tylko to, to skrzydło nie rządzi partią demokratyczną w Stanach, ale ono jest bardzo wpływowe no i rozwojowe, rozwojowe. No. Jeszcze teraz napływają ci latynosi, którzy będą na, głosować na tą partię i tak dalej. No. Także to jest. To jest, to jest bardzo ważne. Te wybory są cholernie ważne no, w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu na pewno dla Izraela. No. A w Ameryce dla całego świata zachodniego. W no, momencie, kiedy, kiedy Republikanie Oby, Oby przejmą tam tą, mówię, kontrolę nad, nad, nad Kongresem USA to ten Biden jeszcze dwa lata w białym domu, ale będzie tą kulawą kaczką, nie będzie mógł nic konkretnego robić, bo kongres będzie wszystko blokował z jego idiotyzmy. A w, a w sprawie Ukrainy, to jeszcze, bo, bo nie dopowiedzieliśmy tego, no to on, on dobrze działa, bo mówię, Ameryka, ludzie, normalnie zwykli ludzie Amerykanie po prostu się wściekli na, tego, na tych Rosjan i on poczuł wiatr w plecy, wiatr w skrzydła normalnie w plecy, no, zrozumiał, że przed tymi wyborami wyborami do kongresu w listopadzie, wojna trwa w pół roku, tak, prawda? Poczuł, że jeżeli nie poprze w sposób zmasowany jakiś, jakiś zrównoważony, żeby tam do tej trzeciej światówki nie doprowadzić i tak dalej, no ale właśnie wysyłką skutecznej broni nie poprze Ukraińców, no to po prostu przegra sromotnie te wybory. Ta partia jego demokratyczna przegra wybory śródokresowe, do no, tego środka kadencji, okej? Okay? No to, to, to jest środek, na to, to, to też jest numer przedwyborczy. Ta cała dostawa broni, skuteczna, no i te kolejne pakiety finansowe. Tam, tu miliard, tam trzy miliardy tego, te wszystkie numery, Prawda? No i te, te, a z drugiej strony mają przecież Amerykanie problemy. Z Tajwanem jeszcze, no, znana historia. No. Z Chinami tam, z Chinami, z tymi binami w Pekinie, no.
0: Panie redaktorze, miejmy nadzieję, że to, ta ta te przewidywania ta. Jeszcze no. proszę, chcę wam dokończyć coś?
1: Nie, po prostu mówię, jeżeli to się uda, Waszyngton i nie rozumiem, zmiana systemów, to to będzie okej, okay. to będzie okej, okay, bo też, też po prostu, no, po prostu zupełnie inna sytuacja, będzie na świecie, i... także mamy jeszcze też Włochy, prawda? Włochy to już za moment są wybory, wybory, gdzie, gdzie, gdzie centroprawicowe partie mogą przejąć władzę. No to jest, to jest strasznie zbałaganiony kraj, chory od środka, prawda? No ale mówię, trzecia, trzecia gospodarka w Europie i w sumie, w sumie liczący się kraj. No byłoby fajnie. gdyby tam w sumie jednak y, obalić to lewactwo, które tam szaleje zupełnie przecież. Od lat, to dla mafia, lewactwo to wszystko jest Bajzen. Y, no w Anglii, w Anglii też jest... Niestety, w Anglii znowu wpadka systemowa z tym Borysem Johnsonem. No nie, moim zdaniem, przecież on się genialnie sprawdził, jeśli chodzi o Ukrainę. No i obalili właściwego, niewłaściwego człowieka, obalili. No, oczywiście z jego szaleństwami zupełnie, zupełnie tam w okresie covid na imprezki, te, tam, na Street, te rzeczy, no, ale to było niespółmiernie mniej ważne od, od jego na przykład polityki w sprawie Ukrainy, Tego faceta, ten facet powinien dalej rządzić. Zobaczymy, czy ta ta pani, jak ona się nazywa, Listras, czy coś takiego się... ona, ona Ona była sprzymierzona z tym Johnsonem. Ta nowa, która ma największe szanse zostania premierem, też za chwilę. Czyli Anglia jest bardzo ważnym krajem w tej chwili. Ona ona jest, przecież jak wiadomo, odcięła się od Europy i może prowadzić, jest silnym atomowym mocarstwem, może prowadzić niezależną politykę międzynarodową i gdyby w Stanach się zmieniła konstelacja z tymi republikanami, a w Anglii dalej jakaś skuteczna pani Liz Truss, tak się chyba nazywa, nie pamiętam się dokładnie, z, z partii konserwatywnej, która na największe szanse ma. Ta nowa, nowa Thatcher, ona, ona jest określana jako nowa Thatcher. Żelazna ledy, tak? Nowa Żelazna ledy strzeliła sobie fotę na czołgu i tak dalej. Jeżeli ona przejmie władzę to za chwilę, to, 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 to duży, silny, silny kraj, Wielka Brytania, była, byłaby tym jakimś takim ważnym ogniwem tych zdrowych zachodnich krajów, prawda? W konstelacji światowej ważna sprawa. No szkoda, że tego Borysa, ona obalili, no ale niestety, no, sam sobie zawinił, no, jego właśnie ludzie go obalili. Na tym polega cały numer, Torysi, Przecież jego właśnie ludzie, z jego własnej partii konserwatywnej, Torysi obalili. No. Ta spadka systemowa kolejna. No. A i to właśnie jest rzecz, o której, yy, mam jeszcze chwilę? Tak, proszę. To jest właśnie ta sprawa, że Jeszcze wracam do tej propagandy lewackiej uprawianej w ogóle w zachodnim świecie przeciwko zachodnim prawicowym politykom skutecznym. Problem polega na tym, że ta cała jakaś taka zmasowana propaganda, media na okrągło, obserwuję to na co dzień w Izraelu, sprawia, że nawet nawet część, część sympatyków prawicowych partii też głosuje, na lewicę, bo się po prostu zniesmacza, yy, Wierzy tej propagandzie, ta propaganda uprawiana jest po prostu tak, jak komuchy robiły. No, non stop, 24-7, no, bez przerwy. Zlepsząc się to sączy, no, w Izraelu, jak mówię, cztery kanały, kanały telewizyjne, trzy, anty-Bibi to się nazywa, anty prawda, tak jak antytram. Yy, Wszystkie gazety, no, praktycznie, no, radia, radia, mówię o te, także o mediach publicznych, to ci prawicowi wyborcy, część tych prawicowych wyborczy, wyborców zaczyna wierzyć w to, że tak jest naprawdę. No, że że, to jest, że te, dany polityk prawicowy jest po prostu zawinił i trzeba go obalić. No. I na tym polega wpływ tej, tej właśnie. Dlatego te, tak, tak strasznie szko, szkodliwe. Te, te, te obecne. Obecne systemy zachodnie są przeżarte, przeżarte jakąś chorobą. No. I to z tym, to trzeba coś z tym zrobić absolutnie. No. Ale nie da rady tego zrobić, oczywiście, jeżeli nie odwrócą się władze, jeżeli kraje, jeżeli prawica, centroprawica, i inteligentni ludzie nie przejmą władzy w tych głównych krajach zachodnich, no to nic z tego nie będzie, to dalej będzie, będzie miasta. No.
0: W Polsce niestety ta centoprawica nawet nie potrzebuje jakichś mediów, żeby ją oskarżać, sama się kompromituje. Także to też jest taka przykra rzeczywistość. Już tam można dyskutować, czy PiS to jest prawica, czy, czy, czy jakaś tam katoprawica, czy jak to tam raczej socjaliści, no ale jakoś gdzieś tam ich się postrzega jako konserwatystów, ale oni, oni się sami kompromitują, nie trzeba ich nawet za bardzo kompromitować. To jest
1: ta sytuacja, to jest inaczej to wygląda. Po prostu jakoś odgłębiło no, się tu inaczej. No, trzeba zawsze pamiętać jednak, że przecież Polska jest krajem, która no, tam 30 lat, 30 lat temu, prawda? Stała się, stała się, stała się krajem demokratycznym, prawda? jak to się stało, tak się stało, no ale no, wolne wybory jednak i tak dalej, prawda. Czy te trzy dekady to w, w kontekście historycznym to nie jest dużo. To jest, nie jest dużo, no. To oczywiście to się zmieniło bardzo, jeśli chodzi o, o wygląd polski, o optykę, o zachowania i tak dalej, o mentalność może też, yy, yy, ale, 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 to gdzieś tam siedzi, no musi siedzieć, no nie da rady, no. no i to, to ten PiS to jest właśnie, to jest, to jest jakaś mutacja tych, 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 tych dawnych skrzyżowanych tych różnych jakichś tendencji tam jeszcze z komuną i tak dalej. No, no tak to tłumaczę, no. mogę się oczywiście mylić. No.
0: Panie redaktorze, dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszy program, za dzisiejszy pan redaktora komentarz. Był z nami redaktor Eli Barbur prosto z Tel Awiwu. Dziękujemy jeszcze raz bardzo serdecznie i do zobaczenia.
1: Dzięki, dzięki. Pozdrawiam was serdecznie, bo jesteście jedną fajną niezależną stację
0: tak jest, dziękujemy bardzo serdecznie my przechodzimy już do ogłoszeń dzisiaj o 18 bardzo ciekawy program Sklep Świętego Mikołaja reportaż naszej telewizji zobaczycie teraz zwiastun tego programu który zobaczycie w pełnej wersji już o godzinie 18:00.
2: w obliczu śmierci widzimy szczerze nasze życie i nie miałem nic dobrego do i pomyślałem sobie, że nie prosiłem go drugą szansę, tylko pomyślałem sobie że gdybym jednak jeszcze żył to może coś zmienić w tym życiu. Ci młodzi ludzie opowiadają, że w momencie, gdy zaczęli działać, gdy awansowali, gdy zaczęli mieć odpowiedzialność, gdy zaczęli od nich zależało pewne wydarzenia, czyli być liderami swoich miastach. Koniec depresji, koniec złych myśli.
0: To jest świadomy, że się w drugiej osobie pomaga. Że spotykamy się z ludźmi, wysłuchujemy ich
3: i pomagamy ich.
2: To jest chodzenie po wodzie. Chodzenie po wodzie jest patrzeniem w Jezusa. Jeśli patrzymy w Boga, to możemy iść. Jeśli patrzymy w siebie czy w kogoś, to tak jak Piotr spojrzał na okoliczności, zrozumiał, że ludzie nie chodzą po wodzie, momentalnie zaczął to Jeśli patrzymy na okoliczności, to nie my. Jeśli patrzymy na Boga, idziemy.
0: Także to już o godzinie 18. Sklep Świętego Mikołaja. Co po programie? Ciekawa historia ogrodnicza, pomyśl pastora Chojeckiego. Kartka z kalendarza Piotra Stkowicza tym razem nie wydarzenia z 1939 roku, ale z 1992. Ale przypomnimy Państwu także po programie produkcję Fundacji Twój Róg, jak wyglądał Pierwszy dzień września. Przypominamy jeszcze z ogłoszeń o wsparciu telewizji Idź pod prąd. Zaczynamy nowy miesiąc. Także prosimy Was znowu o wsparcie. Widzieliście zachętę redaktora Eli Barbura odnośnie naszej telewizji. Także jeżeli... To, co widzicie, to, co oglądacie, Wam się podoba. Prosimy o subskrypcję naszego kanału, o polubienie naszej dzisiejszej produkcji. No i o wsparcie wsparcie. Jesteśmy także na patronajcie, patronite.pl slash Tak możecie nas wesprzeć. Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego. To jest nowa forma kontaktu z telewizją Idź Pod Prąd. Porozmawia z Wami Michał Fałek, jeżeli zadzwonicie na numer 536 813. 435. A ja się z Państwem już na dzisiaj żegnam. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia o godzinie 18.
3: Chciałem Wam dzisiaj pokazać, nawet nie opowiedzieć, ale pokazać ciekawą historię ogrodniczą. Ona jest opisana w Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale. Oto przychodzi gospodarz i chce na drzewie figowym znaleźć owoce, a tam nic. Same liście. Trzy lata przychodzi i nic. I mówi do ogrodnika, winogrodnika dokładnie, mówi, a wytnij tę roślinę, bo szkoda, żeby zajmowała miejsce. A winogrodnik mówi, daj mi jeszcze trochę czasu. Obłożymy ją nawozem. Poczekajmy jeszcze jeden sezon. Jak i wtedy nie da owocu, a to wtedy już ją wytnij. Dokładnie taka sama przygoda mi się przydarzyła. Oto zasadziliśmy Jakiś czas temu sadzonkę drzewa figowego, akurat prezent od polonii amerykańskiej. Fajnie się zaczęła rozwijać, potem przyszedł pewnego razu ciężki mróz i to w momencie, kiedy jeszcze planowaliśmy jej przesadzenie. Wyschła trochę. Trochę mróz, no stwierdziliśmy, że pewnie nie da rady, no ale zakopaliśmy do ziemi, przyszła wiosna, wszystkie rośliny ruszyły, a tu nic, suchy badyl, no mówię, pewnieśmy zmarnowali tę sadzonkę. Ubolewałem nad tym, mieliśmy wyrwać, wyrzucić do kosza, ale pomyślałem, mając właśnie tę przypowieść biblijną na uwadze, pomyślałem, a dajmy jej szansę, no nic nam nie zależy, no obłożyliśmy tam czymś mogli i czekamy. I oto mamy już koniec lata, prawie jesień i zobaczcie, z tego badyla, jednak odbiły na jesień liście. No bardzo, bardzo się ucieszyłem. To jest dla nas też taka lekcja, żebyśmy nikogo nie skreślali. To Bóg jest stwórcą, to Bóg jest właścicielem, to Bóg jest odkupicielem, to Bóg jest sędzią. My oczywiście mamy robić co możemy, żeby ludzie szli w górę, ale też ich nie przekreślać. Tak jak i też nie przekreśliliśmy tej sadzonki drzewa figowego, tak jak i w tej Przypowieści. Ogrodnik wstawił się za tym drzewem, żeby go jeszcze nie wycinać.
2: 1 września 1992 roku w swojej wili w Aninie zostali zamordowani Piotr Jaroszewicz i jego żona Alicja Solska. Piotr Jaroszewicz był jednym z najważniejszych dygnitarzy komunistycznych w PRL. Zrobił błyskawiczną karierę w armii Berlinga, dochodząc od stopnia szeregowca do pułkownika i zastępcy dowódcy armii do spraw polityczno-wychowawczych po wojnie awansował na generała i został wiceministrem obrony narodowej. Pełnił różne funkcje ministerialne, a w latach 1970-1980 był premierem. Alicja Solska podczas wojny była członkiem Armii Ludowej. Walczyła w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie została dziennikarzem. Miała stopień podpułkownika Wojska Polskiego. Mordercy weszli do willi Jaroszewiczów, chociaż byli oni bardzo ostrożni. Domu pilnował pies, a Piotr Jaroszewicz zawsze miał przy sobie pistolet. W domu pozostała biżuteria, książeczki czekowe, kolekcja znaczków pocztowych. Mimo to prowadzący śledztwo założyli rabunkowy motyw zbrodni. Splądrowany został jedynie gabinet Piotra Jaroszewicza. Ślady na jego ciele wskazywały, że musiał być torturowany i to przez wiele godzin. Syn Jaroszewicza, Jan, stwierdził, że zginęły notatki ojca. Podczas śledztwa w sprawie tego morderstwa popełniono wiele uchybień. Nie zabezpieczono śladów, nie zbadano zamka w drzwiach, zignorowano zeznania świadka, który widział dwóch mężczyzn i kobietę wychodzących nad ranem z willi. Sprawa śmierci Piotra Jaroszewicza i Alicji Solskiej pozostaje niewyjaśniona do dziś. Wkrótce po zakończeniu wojny Piotr Jaroszewicz uczestniczył w przejęciu dokumentów Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, które znaleziono w radomierze. Pod Zgorzelcem. W zabezpieczaniu tego archiwum, które później przewieziono do Moskwy, współpracowali z nim Tadeusz, Steć i Jerzy Fonkowicz. Oni również zginęli w niewyjaśnionych okolicznościach. Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie polskiego radia. Dziś rano o godzinie 5.40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę Polską, prażąc bachonie agresji. Bombardowano szereg miast.
3: 30 minut po północy. Adolf Hitler podpisuje rozkaz ustalający ostatecznie termin ataku na Polskę na 1 września godzina 4.45. Godzina 20. Grupa SS-manów udająca polskich cywilów opanowuje rozgłośnię radiową w Gliwicach i zaczyna nadawać wezwanie do powstania przeciwko Niemcom. Godzina 22.30. W niemieckim radio zostaje odczytane niemieckie ultimatum. I podana informacja, że Polska odrzuciła je, powodując przez to wojnę. Godzina 1:40. W miejscowości Jeziorki pod Piłą ginie w walce z niemieckimi dywersantami Piotr Konieczko. Prawdopodobnie pierwszy polski żołnierz poległy w tej wojnie.
2: Pierwszy atak na cele cywilne podczas II wojny bombardowanie Wielunia. Około godziny 4.40. Nalot bombowców niemieckich na wielu. Nalot został potem powtórzony. Zginęło ponad 100 mieszkańców i zostało zburzonych ponad 70% domów.
3: Oficjalna godzina rozpoczęcia niemieckiej agresji na Polskę. Godzina 4.45. Od tej pory już wszystkie niemieckie oddziały stojące przy polskiej granicy realizowały zadania zawarte w planie Fall Weiss. Atak pancernika Schleswig-Holstein. Symboliczny początek wojny. Godzina 4.48. Pacernik Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzeliwanie wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte. Pomimo przygniatającej przewagi przeciwnika, Polacy bronili jej do 7 września. Bohaterska obrona Poczty Gdańskiej, godzina 4.50. Oddziały SS Heimwehr Danzig i niemieckiej policji zaatakowały Pocztę Polską w Gdańsku. Pocztowcy bronili się przez 14 godzin. Poddali się, gdy Niemcy podpalili budynek. Zostali rozstrzelani.
2: Godzina 6.30. Polskie radio nadaje specjalny komunikat. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne sprowadzamy na specjalne tory. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
3: Pierwsze powietrzne starcie kampanii wrześniowej, około godziny 7. Nad lotniskiem Balice dochodzi do pierwszej walki społecznej w tej wojnie. Niemieckie Junkersy 87 wracając z bombardowania Krakowa zaatakowały klucz 121. Eskadry Myśliwskiej. Bitwa pod Mławą, godzina 7.40. Rozpoczyna się pierwszy niemiecki atak na ufortyfikowaną pozycję pod Mławą. Natarcie piechoty wspartej czołgami zostaje odparte. Z w nim udział 53 czołgów, 6 zostaje zniszczonych, a 41 wraca na pozycje wyjściowe z uszkodzeniami. Polska 20. Dywizja Piechoty broniła Mławę do 4 września.
2: Przemówienie Adolfa Hitlera uzasadniające atak na Polskę. Godzina 10. Hitler przemawiając w Reichstagu oskarża Polską agresję na Niemcy. Polskie regularne siły zbrojne otworzyły ogień na naszym terytorium. Od godziny 5.45 rano odpowiadamy ogniem i od tego momentu nasze bomby będą odpowiedzią na ich bomby, oświadczył Hitler.
0: Przemówienie prezydenta Polski Ignacego Mościckiego, godzina 12. Polskie radio nadaje orędzie prezydenta Ignacego Mościckiego zaczynające się od słów. Obywatele Rzeczpospolitej, nocy dzisiejszej odwieczny nasz wróg rozpoczął działania zaczepne. Prezydent wprowadził w związku z niemiecką agresją stan wojenny na obszarze całego kraju.
2: Bitwa pod Mokrą, godzina 17. Wołyńska Brygada Kawalerii Juliana Filipowicza po całodziennej walce z niemiecką 4. Dywizją Pancerną wycofuje się z Mokrej. Niemcy nie ścigają jej. Obrona polskiego wybrzeża,
3: godzina 17.45. Niemieckie samoloty atakują płynące z Gdyni na Hel polskie okręty. Niszczyciel ORP Wicher, stawiacz min ORP Gryf, dywizjon trałowców i dwie kanonierki. Nie udaje im się zatopić żadnego okrętu, ale jest wielu zabitych i rannych. W tym samym czasie sojusznicy podejmują delikatne próby wymagania od Niemiec zaprzestania wojny. Godzina 18.00. Rozpoczyna się posiedzenie Izby Gmin na temat sytuacji w Polsce. Ustalono, że należy domagać się od Niemiec niezłocznego wycofania wojsk z Polski.
0: Bohaterska obrona Jordanowa. Godzina 19. 10 Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej i pierwszy Pułk KOP pod dowództwem pułkownika Stanisława Maczka powstrzymują natarcie niemieckiego korpusu pancernego pod Jordanowym. Polakom udało się utrzymać Jordanów do 3 września, choć Niemcy mieli 10-krotną przewagę żołnierzy i 9-krotną przewagę pojazdów pancernych.
3: Atak polskiego oddziału kawalerii na opancerzone pojazdy wroga. Początek mitu z szabłą na czołku godzina 19.30. Pod krojantami dowódca 18. Pułku Ułanów, pułkownik Kazimierz Mastalerz, prowadzi szarże na biwakujących żołnierzy 76. Pułku Piechoty Zmotoryzowanej. Gdy pojawiają się niemieckie pojazdy pancerne, pułkownik rozkazuje wycofać się. Później niemiecka propaganda stworzyła mit o polskich szarżach z szablami na
0: czołgi.
2: Polska nie może liczyć na pomoc Francji i Wielkiej Brytanii. Zachodni politycy są bezsilni wobec III Rzeszy i nie zamierzają dotrzymać sojuszniczych zobowiązań. Godzina 21.30. Józef Beck wzywa ambasadora Francji i pyta go, dlaczego Zachód nie reaguje na niemiecką agresję. Godzina 21.30. Ambasador Wielkiej Brytanii w Berlinie wręcza ministrowi Ribbentropowi notę z żądaniem niezwłocznego wycofania wojsk niemieckich z Polski.